0: «Такая работа» с Евгением Балышкиным.
1: Всем добрый день. Это программа «Такая работа» с Евгением Балышкиным. Сегодня напротив меня в студии Елена Ускова, водитель трамвая в западном трамвайном депо города Краснодара. Елена села за управление трамваем в 1995 году и теперь работает еще и водителем-наставником, обучая управлению на трамвае Кубань. Это вот новая серия трамваев, которые действительно украшают наш город. Это вот эти вот, Елена, огромные длинные трамваи, да, составные?
0: Нет, это не составные. У нас есть и системы многих единиц марки Кубань, есть одиночные трамваи Кубань, а составные трамваи, они в основном в Восточном депо.
1: Понятно. Ну, Но... А давайте, вот, э, все-таки мне всегда интересно, вот, как люди таких необычных разных профессий, как они приходят к своим профессиям, потому что, э, ну, знаете, э, вот, с одной стороны, водитель трамвая женщина, это, в общем-то, э, ну, уже, скажем так, стало обыденным и таким привычным. Тем не менее, вот когда-то, вот я помню, так сказать, свою молодость, водитель автомобильного транспорта, вот и, так сказать, всегда казался вот, ну, когда за рулем женщина, это несколько необычно. Вот как вы пришли в эту профессию?
0: Ну. Как я пришла в эту профессию? Лихие 90-е, наверное, меня все-таки подтолкнули прийти. Значит, я работала на одном предприятии, попала под сокращение. Думаю, ну куда я пойду? Ну куда пойду? А Села она, в трамвай. А, 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 а на каком? На каком? В Софьяне я работала. Сборщик верха обуви. Собирала обувь: женскую, мужскую обувь, сапоги. Куалы, туфельки, то есть, то есть вот простона... такая была.
1: сапожник. сапожник тоже, тоже интересно и тоже вот, необычный
0: да. Но попала под сокращение. Прочитала в трамвае объявление, требуются водители трамваев. Пришла в Восточное депо на собеседование. Сказали, проходите медицинскую комиссию, и мы вас ждем. Прошла медицинскую комиссию, и уже на следующий день я училась на водителя трамвая.
1: А вот сколько надо учиться на водителя трамвая? И все ли вот, желающие могут стать водителем трамвая?
0: Ну, во-первых, нужно здоровье, пройти медицинское свидетельствование, чтобы... Здоровье у тебя хорошее было, чтобы зрение не подводило, чтобы у тебя был острый ум, это тоже обязательно, потому что водитель трамвая, он думает.
1: Скорость реакции, наверное.
0: Реакция да? обязательно, реакция должна быть. Учиться полгода, а потом еще и стажировка.
1: Ну, стажировка это вот под присмотром
0: наставника, вот на, на уже на маршрутах, да. Это и хоть... на маршрутах, и пассажирская есть стажировка, есть учебная стажировка. Учебная стажировка с водителем-инструктором проходит, а пассажирская стажировка уже с водителем. Закрепляется, значит, водитель молодой за этим маршрутом, за определенным, инст за инструктором. Инструктор свои наработки показывает, корректирует. Просто на учебном это одна езда, а с пассажирами это уже совсем другое. Нагрузка увеличивается. Тоже и проверяется выносливость водителя, как он, сможет ли он в дальнейшем самостоятельно работать или нет. И уже резюме выносит водитель-инструктор.
1: Ну, то есть очень похоже на то, как человек готовится, допустим, в автошколе, да, затем сдают экзамены. Вот, Абсолютно. Проходит. Для да. этого нужно и справку иметь, так сказать, о состоянии здоровья, быть да. годным к этому. А вот в автотранспорте есть, что если человек носит очки, значит, то он должен быть на фотографии годен в очках. Да? У вас вот, есть такое, как бы так сказать, Какая возможность людям, которых, у которых корректируется зрение до 100% очками, могут быть, могут быть водителями трамвая?
0: Могут. Есть у нас водители и в очках. Ну, то есть, опять-таки, они проходят медицинский осмотр. Обязательно ставится в путевом листке отметка об очках. Если же э, рекомендовано водителю носить очки за управлением, такая же есть отметка – и в правах у него у него фотография на правах, что он носит очки. И такая же отметочка ставится в путевом листе, когда он выходит на работу самостоятельно. И каждое утро медицинское освидетельствование ставится в печать в путевом листе. И рядом другой штампик, что водитель обязан носить очки.
1: Елена, ну вот вы уже имеете такой большой стаж, практически почти 30 лет работы водителем трамвая. Скажите, а есть ли у вас какие-то любимые маршруты? Вы наверняка поездили по всем маршрутам в городе
0: Краснодаре, да, да? Да, проездила я, конечно, по всем маршрутам. Но начинала я работать в Восточном трамвайном депо и была закреплена за пятым маршрутом. Пятый маршрут Конечная-Бершанской. И раньше мы разворачивались на улице Солнечная, теперь это на Метальниково. Маршрут немножко удлинили на Метальниково, любила свой маршрут. Но с приходом в западное депо трамваев с ручным управлением мне предложили перейти в западное депо и заняться обучением водителей на трамвае с ручным управлением.
1: А это большая и... разница, вот ножное управление, ручное управление, вот в чем сложность перехода?
0: Ну, как вам сказать, все зависит от человека. Кто-то категорично не хотел просто переходить на ручное управление, но водитель обязан уметь ездить и на ручном, и на ножном управлении трамваем, если эти трамваи есть депо, просто обязан, потому что сегодня... Как вам сказать, вот трамваи уже устаревают с ножным управлением. И почти все переходит на ручное управление. Нужно учиться. Нужно постигать новое.
1: Сейчас мы сделаем небольшую паузу вот на этом. И я хотел бы объявить старт традиционной викторине. Тот, кто ответит на мой вопрос правильно, получит подарок от радио КП «Краснодар». Свои варианты ответов присылайте на WhatsApp. 8 961 590 70 90? Итак, вопрос: В каком году в Екатеринодаре был запущен первый трамвай? Первый вариант 1925, второй 1900 и третий 1890. А теперь давайте Елена, с вами продолжим. И скажите: вот вам, как водителю, удается ли? знакомиться или знаете ли вы в лицо своих постоянных пассажиров, есть ли такие вот, или же вот все ваше внимание только, только на дороге.
0: Внимание, конечно, никто не отменял на дороге. Внимание это первостепенно. Но и пассажиры тебя запоминают, и ты пассажиров запоминаешь. Был такой даже случай. Я уже говорила, что работала в Восточном депо, по пятому маршруту ехала. И как-то на выходной день попросила дать мне четвертый маршрут. Остановка ТЭЦ, пассажиры поменялись, кто вышел, кто зашел. Я поворачиваю на Комсомольске и слышу гул трамвая. а мы не туда едем. Почему мы не туда едем? Я остановилась, думаю, что же случилось. Вышла в салон, говорю, что за шум? А это разве не пятерка? Я говорю, нет, четверка. Я говорю, а куда вы садились? Почему вы не видели, что это четвертый маршрут? А мы туда и не смотрели, мы смотрели водитель наш, пятерочный, мы туда и сели. То есть вот такая интересная ситуация была. И тебя заметили, тебя уже признали своим водителем, а это немало.
1: Это немало, это действительно вот говорит о том, что... Люди привыкают, вот, видят знакомое лицо, и для них это уже вот маршрут трамвая соответствующий. Да? А вот, скажите, а бывает ли, бывает ли ситуация, или часто ли пассажиры обижаются на водителей трамвая? И есть ли за что-то? Есть ли за что обижаться?
0: Бывает такое, что обижаются, что звонят на горячую линию. Вот водитель меня не подождал, я бежала, бежала. Пожалуйста, уважаемые пассажиры, не обижайтесь на водителей. Водитель не смогла вас подождать, если вы далеко бежите. Не смогла не по такой причине, что она такая вот злыдня нехорошая, а потому что у каждого водителя трамвая есть своя минута. То есть подождать вас, например, минутку-две, это значит приехать на определенный пункт слияния трамваев с опозданием на две минуты. И тебе трамвай, который должен следовать сзади тебя, он тебя... Перекрывает, и ты приезжаешь с опозданием. Следовательно, ты уже идешь на разворот. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Сзади идет маршрут, и он вас обязательно довезет. Две-три минутки для вас ничего, а для нас это очень серьезно.
1: Елена, ну скажите, вот в каждой профессии есть своя доля романтики. Вот если она в вашей работе, известно, что ваш муж тоже работает в депо. Можно ли это назвать семейным делом?
0: Наверное, да. Да, это семейное дело, потому что. Вы
1: познакомились уже работая на да, трамвае.
0: Да, я познакомилась. Значит, мой муж уходил в армию тоже с восточного депо. Меня еще там не было, я еще не работала. Я пришла работать водителем. И вот, когда он пришел с армии, он все время мне вот подзванивал, подзванивал. Я думаю, ну что это за мужчина там подзванивает? Я на него даже внимания не обращала. А потом как-то мы разговорились. И вот уже у нас в этом году 25 лет супружеской жизни. Серебряная свадьба.
1: Вот, ну вот, Это очень здорово, когда работа объединяет и создает, позволяет создавать семьи. Спасибо, Елена, большое за наш разговор. Это был подкаст «Такая работа». С вами был... Евгений Балышкин. На мои вопросы отвечала Елена Ускова, водитель трамвая почти с 30-летним стажем. Слушайте подкасты проекта «Такая работа» на сайте ру и в эфире на волне 91.0 FM в Краснодаре. «Такая работа» с Евгением Балышкиным. «Бесконечно»